0: Ça vient d'où ce truc à l'origine Eh, j'en sais rien. Non mais ça doit dater de... Oula, au moins un moment. Enfin, enfin je sais pas, hein. peut-être. Comment c'est arrivé là Les petits détournements au fil de l'histoire. Bonjour. Et bienvenue dans « Comment c'est arrivé là ». Aujourd'hui, avec le retour du beau temps, des énergies du printemps, je vous sens d'humeur amoureuse ou un peu plus coquine. Comme il est toujours l'heure de faire de la prévention, je vous rappellerai juste de penser à bâtifoler en vous protégeant, vous et votre partenaire de draps froissé. L'invention du préservatif remonte au 12e siècle avant Jésus-Christ. En Grèce, plus précisément en Crète, le roi Minos de Knossos utilisait des protections en vessie de chèvre pour se prémunir des maladies. Pour les esprits délicats et l'usage de la vessie vous choque, je rappelle que le cuir se traite pour le tannage et se lave avant et après usage. Plus l'est, au Xe siècle, toujours avant Jésus-Christ, les Japonais utilisent le Kabuto Gaté, prononciation non certifiée, un fourreau en cuir ou en écaille de tortue. J'ai mal juste à le lire. Donc, Certains textes mentionnent également ces objets comme des jouets pour adultes, permettant donc d'associer protection et amusement. Leurs étuis de rangement se nommaient d'ailleurs les boîtes joyeuses. Que 600 ans plus tard, leurs voisins chinois se servaient de protection en papier ou en soie huilée. Revenons sur les rives de la Méditerranée et chez les Égyptiens, les gravures mentionnent du lin huilé. Ces derniers étaient utilisés à la fois lors des étreintes passionnelles, mais également de certains rituels ou en tant que protection contre les morsures de moustiques. Les Romains, eux, utilisaient des préservatifs en membrane animale, aussi bien de moutons que de porc, de chèvres ou même de poissons. Ils utilisaient un ruban pour le maintenir en place et le lavaient entre deux usages afin de le réutiliser. Après la chute de l'Empire, le préservatif tombe en disgrâce, au moins dans les écrits. On retrouvera sa trace dans les années 1550. En Italie, le médecin et anatomiste Gabriele Fallopia en préconisera l'usage pour lutter contre une épidémie de syphilis. Il reprit la version égyptienne et compose un fourreau de toile fine. Trompé dans une décoction d'herbe. Il se diffusera en Europe principalement via les armées, populations les plus touchées par l'épidémie, mais également les bains publics. Shakespeare l'appellera le « gant de Vénus ». Louis XIV s'en fera fabriquer avec des garnitures en soie ou en velours, alors même qu'une loi interdit la possession ou la vente de ces objets. L'opinion d'ailleurs à ce sujet reste controversée, à l'image des mots de Madame de Sévigné dans sa correspondance avec sa fille. « C'est une cuirasse contre le plaisir, une toile d'araignée contre le danger. » En 1708, le poème « allemand for Pahots laisse échapper ses critiques. Cette heureuse invention éteignait la chaleur du feu de Vénus et préservait la flamme du désir de l'amour. Pour le terme « condon, il découle des négociations d'Utrecht aux Pays-Bas en 1712, ayant pour but de mettre fin à la guerre de succession d'Espagne. La ville se trouva littéralement envahie par des hommes d'État venus de toute l'Europe avec leur suite, ainsi qu'un cortège de prostituées. Inévitablement, plusieurs d'entre elles étaient porteuses du lot habituel de maladies vénériennes. Un artisan eut l'idée de traiter à sa façon le sécom de mouton. Reprenant un procédé ancien, il lui conserva sa forme de fourreau et le ferma d'un côté. Dès que la conférence fut terminée, tous les diplomates regagnèrent leur pays et plusieurs personnalités britanniques rapportèrent en souvenir quelques échantillons. Industriels et hommes d'affaires décidèrent de fabriquer et commercialiser ces appareils d'hygiène sous le nom de condom, du latin condere signifiant « caché » ou « protégé ». En 1717, les modèles de préservatifs en appendices d'animaux se propagent rapidement et évoluent au fil du temps. L'année 1725 voit le tout premier magasin de préservatifs ouvrir à Londres. Monsieur Marie raconta à son retour en France qu'il y avait vu deux grandes et belles boutiques dans les rues les plus passées fournie de jeunes demoiselles qui s'occupaient ouvertement de la fabrication de ces petits sacs. La généralisation de l'expression « redingote anglaise » viendra-t-elle de là L'analogie avec la capote des cabriolets dont on pouvait recouvrir les sièges et les passagers en cas de pluie viendra un peu plus tard. En 1870, le caoutchouc est inventé par le chimiste écossais Charles Goodyear, dont le nom reste célèbre pour un autre usage de cette matière. Notre Scottish Charlie lance donc la la fabrication de préservatifs en caoutchouc, plus fins que leurs prédécesseurs, ils seront jugés également plus confortables. Le latex fera son arrivée dans les matières de fabrication une dizaine d'années plus tard, en 1880. Il permettra d'affiner encore la membrane et, au fil du temps, de proposer des options telles que le réservoir et les couleurs. La Grande Guerre de 14-18 verra une forte augmentation de la consommation des préservatifs distribués aux soldats. On les en sont multiples. Bon, le besoin de décompresser de la guerre en galante compagnie, tarifée ou non, qui est son but d'origine, mais dans un contexte plus martial, on l'utilise pour protéger les armes à feu de la pluie afin de garder au sec la poudre dans une arme déjà chargée. D'ailleurs, les préservatifs étaient alors garantis 5 ans, même si l'exhortation à l'usage unique existait déjà. Son utilisation décroît fortement en France à partir du 27 janvier 1901, quand est créée en France par Jules-Louis Breton, ministre de l'hygiène, d'assistance et de prévoyance sociale, la médaille de la famille française qui récompense les familles très nombreuses. La guerre est passée, il faut repeupler le pays. L'Angleterre prend comme souvent le parti contraire et les femmes britanniques voient dans le préservatif une nouvelle forme de liberté, celle de choisir ou non sa grossesse. Leur argument est que plus de femmes meurent durant leur grossesse que dans les mines. De l'autre côté de l'Atlantique, Durex construit sa première usine dédiée en 1932. Le préservatif fera son grand retour en France avec les GIs dans les pactages de soldats associés à un manuel d'hygiène. Il reprendra cependant les usages de la guerre précédente. Oui, oui, sur les armes aussi. Le premier préservatif lubrifié sera inventé, lui, en 1957 au Royaume-Uni et commercialisé 4 ans plus tard. Il semblerait que nos amis anglais soient inventifs sur le sujet. L'épidémie de sida des années 80 en repopulisera l'usage. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute du son unique et n'oubliez pas de profiter protégé. Comment c'est arrivé là Tous les vendredis à 7h30 sur Sun.